0: 大家好，欢迎来到刘信讲他的野史秘闻，在历史的蛛丝马迹中找寻那些不一样的历史天空。被称为中兴之主的汉宣帝死后，汉朝是什么样的？汉宣帝被后世的历史学家称为中兴之主，其统治时期也被称为孝宣中兴。刘向甚至还称赞汉宣帝时期为政教明，法令行，边境安，四夷清。单于款色，天下殷富，百姓康乐，其志过于太宗之时。太宗指的是汉文帝，但这只是当时社会状况的一个方面。另一方面，当时西汉统治集团存在深重的弊端，豪强势力的发展和农民大规模的流亡一直没有得到有效的制止，所以深层次的社会矛盾，比如土地兼并，其实比汉文帝时严重的多。在交通渤海等地，农民起义此起彼伏。根据史书的记载，起义的农民是进攻地方政府、放出牢底的囚犯，把商人和官僚、小诸侯的财物据为己有，公关寺、窜囚徒、搜朝室、劫列侯。就连汉宣帝自己也不得不承认，当时人民生活大多贫苦，盗贼泛滥，治安混乱，民多贫，盗贼不止。汉元帝时，西汉王朝可以说是大势已去。农民在相布私求不可胜供的情况下，依然是虽赐之田，犹贱卖以谷，穷则岂为盗贼。汉元帝为了怀柔关东豪强，消除他们蠢蠢欲动的反心，甚至把汉初以来迁徙关东豪强充实关中陵寝地区的制度也放弃了。儒生经房和汉元帝这段话很能说明问题。经房说：“陛下视经为治邪？”汉元帝回答。以及乱耳上河道，汉成帝时，西汉王朝走上了崩溃的道路。史书记载，汉成帝实行暴政，大兴徭役，重赋敛。这个时候，外戚王氏权倾天下，实际上控制了西汉政权。皇帝的舅舅王凤、王商、王音、王根兄弟四人和王凤的侄子王莽相继担任大司马大将军。王氏封侯者多达九人。朝廷中的重要官吏和很多地方的刺史、郡守也都出于王室的门下，外戚贪贿掠夺最为惊人。弘羊和王利在南郡占垦草田几百顷，连平民开辟的熟田也在占夺之列。王利把这些土地高价卖给国家，得一亿钱。外戚在汉元帝时势力还不是很大，资财过千万的人还很少。他们后来家财上亿，良田万顷，住的豪宅可以媲美皇宫。都是在汉成帝、汉哀帝在位时期，短时间内爆敛的结果。其他官僚也大多以权谋私，大战良田。史书记载，多买田至四百顷，皆近渭灌溉，即高于上价，他财物称是。以上文字记载就是当时的丞相张羽的财产情况。汉哀帝宠臣董贤得四田二千余顷，董贤死后，家财被赤卖。所得的钱财竟达四十三亿之巨，商人的势力也开始抬头。成都的罗裒，林淄姓韦，洛阳的张长书、京城长安和附近诸县的王军房、樊少翁、王孙大清，都是资财巨万的大商人。罗裒除了垄断巴蜀盐井之力以外，往来长安、巴蜀之间，以大量资财贿赂外戚王根、宠臣淳于长。官商勾结横行乡里，史书记载是依其权力奢待郡国人莫敢期。汉成帝即位不久，今山东、河南、四川等地陆续爆发了农民和铁官图的暴动。建始四年，有东郡池平后吴毕领导的暴动，池平在今山东池平。杨朔三年（公元前二十二年），有颍川铁官图、申屠盛等领导的暴动。颍川在今河南禹州。嘉洪三年（公元前十八年），有广汉郑公等的暴动；永始三年，有卫士樊并等和山阳铁官徒苏令等的暴动。苏令领导的暴动经历十九军国，诛杀长吏，夺取库兵，声势最大。汉哀帝时，西汉王朝的危机更加深重。师丹建议献田、献奴婢，孔光、何武等人拟定了一个办法。规定诸王列侯以至利民占田以三十顷为限，占奴婢则诸王最多不超过二百人，列侯公主一百人，以下至利民三十人，商人不得占田，不得为利。这个办法损害了当权的外戚官僚的利益，受到他们的集体反对，最终嘛就是无疾而终了。在官府和地主的双重压迫下，底层的广大农民生活十分困苦，有妻亡而无一得，有妻死而无一生。在这样的形势下。农民只能铤而走险，揭竿而起，反抗暴政。汉哀帝在农民起义的威胁下，荒唐地采纳了阴阳灭义论者的主张，企图用再寿命的方式来挽救西汉王朝的统治危机。他自己改称陈胜刘太平皇帝，改元太初元将。这种自欺欺人的行径，除了暴露统治者绝望的心情以外，毫无意义。各位听众朋友，本次节目呢就跟大家分享到这里。如果你喜欢我们的节目，请您给予我们节目十分好评，并点赞关注，同时转发给您的亲朋好友，邀请他们一起来收听我们不一样的历史天空。